0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد واله السلام عليكم اخوتي واخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقر أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وانك لعلى خلق عظيم وقال هو صلى الله عليه واله عن نفسه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فهل قالت المرويات ما يؤكد صدق كلام الله في نبيه وما قال هو عن نفسه ام نسفته وحرفت مضامينه لمرامي مشبوهه لنأخذ مثالاً مما تنقله أخبار السيرة وننظر هل يصح ما ترويه هذه الأخبار عن رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله من ممارسات وحشية كقتل الأسرى والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم ونحاكمها بمنهج العرض على كتاب الله وثوابط فطرتنا وما رسخ في ضميرنا الإنساني. في تاريخ الطبري ما يروى عن سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة وفيها قتلت أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر. قتلها قتلاً عنيفا. ربط برجليها حبلاً ثم ربطها بين بعيرين حتى شقاها شقا وكانت عجوزا كبيره وفي الطبقات الكبرى واخذوا ام قرفه وهي فاطمه بنت ربيعه ابن بدر وابنتها جاريه بنت مالك ابن حذيفه ابن بدر فكان الذي اخذ الجاريه مسلمه بن الأكوى فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن ابن أبي وهب وعمد قيس بن المحسر إلى أُمِّ قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها وقتل النعمان وعبيد الله ابن مسعدة ابن حكمة ابن مالك بن بدر وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه عريانا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله فأخبره بما ظفره الله به هذا مثال واحد وغيرها الكثير من الفضائق التي تنسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تجدها في كتب السيرة النبوية فهل هذا هو الإيمان الذي جاءت به السماء وبشرت به الأنبياء؟ هل هذه هي السيرة التي يراد لنا أن نقتدي بها قتل امرئة عجوز وقعت في الأسر بهذه الوحشية المفرطة؟ كيف يقبل المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام وصحابته رضوان الله عليهم نسبة مثل هذه الأفعال الشنيعة الفظيعة صحيح أن بعض المتصدين لهذا التراث يرون ضعف هذه الرواية من حيث السند ويضعفونها أيضا لتعارض الأخبار في هذه الحادثة وتفاصيلها وزمان وقوعها ومنفذيها ولكنك لا تجد في جميعها موقفا للنبي صلى الله عليه وآله يستنكر فيه ما حدث للمرأة العجوز رغم فظاعته بل تجد في بعضها قبولا منه ونشوة بالانتصار وكان الأولى بهم أن ينزهوا الرسول صلى الله عليه وآله من مثل هذه الأعمال الوحشية لأنها تتعارض مع عظيم خلقه وبراءة طبعه واستقامة سلوكه ولو قرأنا الرواية بشيء من البصيرة والرعاية لرأينا بين سطورها اليد التي امتدت لسيرة نبينا ودست فيها ما يوافق مصالحها إن السكوت على مثل هذه الروايات والقبول بوجودها في كتبنا هو ما أوصلنا اليوم إلى هذا الحال من التوحش والهمجية فقبولنا على النبي صلى الله عليه وآله سكوته أو رضاه من أخطاء جسيمة من قبل قادة جيشه تصل إلى حد الجريمة في بعض الحروب وحاشاه ذلك يجعلنا نقبل دون مقاومة فكرية أو فطرية ما هو أشنع من ذلك وهو أنه يأمر بهذه الانتهاكات الشرعية والإنسانية والعياذ بالله فالقبول بالسيء يسهل القبول بالأسوأ أصبحنا فريسة سهلة للشيطان بعد أن سلمناه زمام تفكيرنا وقبلنا بكل ما يرد في تراثنا الديني دون نقد أو محاكمة فنحن اليوم كما يقول المثل الشعبي أكلنا يوم أكل الثور الأبيض أصبحنا نرى الرسول بعين المرويات الكاذبة لا بعين الحق الذي قال عنه وإنك لعلى قلق عظيم ولا كما قاله عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فنقبل إمضاءه للظلم والتجاوز على الآخرين فيسهل علينا بعد ذلك قبول أن نأمر بالتجاوز والتعدي على المخالفين وبذلك نبرر تجاوزاتنا وتعدينا بل نصيره التزاما دينيا وتعبدا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أصبحنا نقبل التلون في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حسب المصلحة لا وفق القيم والمبادئ والتعامل بطريقة لا أخلاقية مع الطرف المعادي وأن سنة الرسول وأخلاقه حين التمكن والقدرة في المدينة غيرها في مرحلة الضعف والهوان في مكة وكأنه من رجال السياسة البرغماتيين الذين تبرر غاياتهم وسائلهم مهما كانت دنيئا هل سمعتم قط أن نبياً تعامل مع أعدائه بطريقة لا أخلاقية؟ كالسب مثلا او الغيبه والتشهير والوقيعه هل من صفات النبي ان يفتري الكذب او يامر بالافتراء على احد مهما كان وقحا ونذلا او ان يقذف احدا بالباطل مهما اشتدت عداوته له او يقبل بالقول في اعدائه بما ليس فيهم حاشا نبينا العظيم صلى الله عليه واله ان يكون هذا خلقه او هذه سنته حتى مع الذين اذوه وحاربوه فرغم اذيتهم له بما لم ير مثلها نبي غيره كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فيا أيها المسلم ألا ترى بعميق إيمانك وبصيرتك وسليم عقلك وفطرتك أن إضفاء الشرعية على تلك الأفعال المحرمة بل وفرضها على المؤمنين كواجب للرد على أصحاب الريب والبدع فيه تجاوز كبير لحدود الله سبحانه وتعد على شرحه والتجاوز الأكبر ونسبة ذلك إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حقا إنه لفاحش عقيدة كاذبة خاطئة يروج لها من يدعي حباية الدين من البدع وهو بذلك ينقض بناء الدين من أساسه لأنه عمل على غير هدى وتقوى من الله سبحانه لا شرعية لها من كتاب الله العزيز وإنما أخذت من رواية في الكافي مكذوبة تُنسب إلى الإمام الصادق عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة سبحانك هذا بهتان عظيم حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينطق بهذا أو يؤسس لبناء علاقات مجتمعية تحكمها الهمجية والوحشية وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والقائل في آخر بيان له قبل رحيله كلمة خالدة أبدية لا تنسخ ولا يخالفها وينقضها إلا شقي جبار معاند لنبيه يرفع صوته فوق صوته فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحلمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ان القبول بمثل هذا الافتراء الذي ينتهك الحرمات يفتح الباب لترسيخ دين مفترى غير دين الله واخلاق تتناقض مع اخلاق محمد صلى الله عليه وآله أخلاق القرآن وسنة غير سنة رسول الرحمة والإنسانية يفتح الباب على مصراعيه لمرض النفوس للتمادي والفجور في الخصومة لأنه لا يوجد قاع لمنحدر السب والوقيع والقذف والبهتان والطعن في الشرف والأعراض فهل هذا شرع الله أم شرع الرجال الموتورين أو المغرضين إن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم هذا وهم مشركون يعبدون الأصنام لم يقل لا تسبوهم وإنما لا تسبوهم ولا تسبوا معبوداتهم ومقدساتهم من دون الله فهل يخالف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شرع الله سبحانه ويشرع للسب والقذف بين أفراد الأمة الواحدة إنه أسلوب مرفوض ووضيع، ترفضه الشرائع السماوية وتنكره الفطرة الإنسانية مهما كانت الدواعي، ألم يبلغ الخلاف بين الإمام علي عليه السلام ربيبي بيت الوحي ومعاوية حد المواجهة العسكرية ومع ذلك؟ عندما مر على بعض من كان من جيشه فسمعهم يسبون معاويه واصحابه قال لهم اني اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم مكان سبكم اياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم وهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به فردوا باطل البدعة إن كانت بدعة وضلالا حقا لا يكون بالتوسل بالباطل وانما ببيان الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فكيف تجرانا وجوزنا لانفسنا حق السب والوقيع والبهتان ضد من نختلف معه بزعم أنه من أهل الريب والبدع وهي تهمة مطاطة يمكن توسيعها لتشمل كل اختلاف في الرأي مع الآخر المختلف والقصد منها تسقيط الخصم والتشهير به والتاريخ شاهد لذوي النهى، ذوي العقول الذين ينتهون بنواه القرآن ويقفون عند حلاله وحرامه لا حلال وحرام روايات مشبوهه دستها يد السلاطين والدول لتشديد سطوتها على خصومها وتسهيل النيل منهم بمكذوب على الدين وهل يعقل ان يبنى على روايه مدسوسه احكام فقهيه يلزم بها المؤمنون مؤداها إلى نسف العلاقات الإنسانية التي جاء الدين لتعزيزها وقطع واصل الوصل والتواصل بين الناس واستبدالها بعلاقات قائمة على التنافر والتقاطع والتدابر بل وقطع صلة الأرحام بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والإخوان والأقرباء وهو على نقيض ما يدعو إليه القرآن الكريم من أسلوب التعامل مع المختلفين حتى على مستوى الاختلاف في العقيدة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وانقطاع الاواصر بصوره طبيعيه ومنطقيه انما كان مع طرف استئصالي عدواني محارب كما في ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا في طرف مختلف او مخالف فالاسلام لا يضحي بالعلاقات الإنسانية لمجرد الاختلاف، وإنما يستوعب الخلاف والاختلاف بالتناصح، والدعوة إلى حل الخلاف بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ما لم يصل الأمر إلى الاعتداء والتجاوز، فإن حصل فان لرد الاعتداء حدوده واخلاقياته وهو الا يتحول الى اعتداء ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فانظر كيف وصلت بنا هذه الروايه رغم بداهه مخالفتها لكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسيره اهل بيته عليهم السلام الى تشريع الاعتداء واعتباره دينا نتقرب به الى الله سبحانه وننال عليه الاجر والثواب فقد افتى احد كبار مراجع التقليد عندما سئل هل يجوز الكذب على المبتدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يضحد حجته ويبطل دعاويه الباطلة فأجاب إذا توقف رد باطله عليه جاز طبعا هذا الحكم بناء على صحة تلك الرواية كما يقول هبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءه منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيع فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب هل تبرر غاية تقويض البدع والضلال تشريع الحرمات؟ من قطيعه وسب وبهتان وبماذا نجيب اذا وقفنا امام الله عز وجل وقيل لنا آه الله اذن لكم ام على الله تفترون هذه الروايه وامثالها لا تستخدم من قبل السلاطين فحسب بل اصبحت سيفا مسلطا على كل من انتقد أو اجتهد بفهم مخالف للسائد بين الأسلاف والأخلاف من الفقهاء فالراد عليهم هو كذاب مبتدع ضال ومروج للضلالة سواء كان متخصصاً أو غير متخصص كل من أتى بفهم قراءة تأويل تدبر جديد مبتدع يجب البراءه منه والإكثار من سبه ولعنه والكذب عليه والوقيع فيه فهل ثمة فرق بين سيف السلطان وسيف الفقهاء والحال هذا إنه افتراء على الأولياء الطاهرين عليهم السلام لا تقره أحاديثهم الصحيحة ولا سيرتهم الحسنة مع المخالفين وبدل رفض الرواية من أصلها والبراءة منها يعمل البعض على تلميع صورتها القبيحة في العقل والفطرة والضمير بتوجيه كلماتها إلى غير معانيها فراراً من خزها وإصراراً على التمسك بها ولاستعمالها وقت الحاجه فقالوا بان المراد بسبهم الاتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم وقالوا ليس المراد منه فتح الباب على مصراعيه للسب والشتم والوقيعه في اهل الباطل فيكون منهجا للتعامل مع المخالف وإنما المراد هو إذا توقف دفع الباطل على تسقيط صاحبه جاز ذلك لكون ضرر بقاء هذا الباطل أعظم من حفظ هذا الشخص أو ذاك وقالوا الرواية صحيحة السند وهي وإن دلت على الجواز إلا أن السب من الممكن أن يطرأ عليه عنوان آخر يحرمه كالتقية والإساءة إلى سمعة المذهب وما شبه ذلك وهل ثمة إساءة إلى الإسلام وإلى رجاله العظام أكبر من هذا التبرير السمج للتمسك بهذه الرواية وإبقائها في الكتب والعمل على تزيين قبحها إسكاتاً لوخز الضمير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ألا يكفي استنكاراً للسب مطلقاً قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقالوا في البهت والتحير والدهش ولعل المراد به إلزامهم بالحجج البالغة لينقطعوا ويبهتوا كما بهت الذي كفر في محاجة إبراهيم عليه السلام وفاتهم أن هذا المعنى يتعارض مع لغة المروية التصعيدية التي بدأت بالبراءة وأحد وجوهها المقاطعة ونفي المجادل والحوار ولو بودئ بالمباهته فلربما كان القصد منها إلزام الخصم بالحجة ولكنها جاءت أخيرا بعد البراءة والإكثار من السب والوقيعة والتقول فهي من سنخ ما قبلها هذا ما فهمه الفقهاء وأفتوا به وهذا ما عليه القوم عملا بالفتوى التي بنيت على تلك الرواية من جواز الافتراء والكذب والقذف والبهتان والغريب في هذا الشأن أن لا أحد يستحضر الحديث الصحيح الذي يعالج الموضوع من أساسه وهو إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه أي على العالم أن ينبري للفكرة الضالة والمبتدعة فينقضها بالبرهان والحجة وليس بالسباب والصراخ والافتراء فهذه حيلة العاجز والجاهل أليس مهمة العالم تبيان الحق لهداية الضالين؟ وهل الهداية تكون بتزييف الحقائق والتحريض على الأعمال اللاأخلاقية من سب وقذف وتشهير ووقيعة؟ وتضليل السفهاء من الناس واستغلالهم بالاستناد إلى تلك الرواية المدعات لتولي مهمة الخوض في أعراض الخصوم؟ وسبهم والوقيع فيهم نيابه عنه وحفظا لمقامه الديني ومكانته الاجتماعيه بزعم ان لا باس بالفقيه ان يكون معه سفيه ليسافه عنه وذل من لا سفيها له تبريرا لهذا الفعل المشين انها المكيافيليه الدينيه الغايه تبرر الوسيله في اشنع صورها اعقلوا يرحمكم الله اليس الامام معصوما فاذا كان الامام معصوما كما تقولون فهو معصوم عن ماذا مهما كانت عصمته لكنه ليس بحسب ما قررتم ونسبتم له بمعصوم عن الافتراء على الآخرين ورمي أعراضهم والوقيع فيهم وسبهم وبهتانهم فيا لها من عصمة هذه القباح المنسوبة له تسلبه أدنى سمات المسلم فضلاً عن معصوم إذ المسلم من سلم المسلمون وليس فقط أشياعه من لسانه ويده وها هو لم يسلم أحد من مخالفيه المبتدع من لسانه لا سلمت كرامة ولا عرض مسلم من غير أشياعه لأنهم أهل بدع وريب فصاروا أهل فجور وموجون ومنكرات وأوقع فيهم ورماهم بما ليس فيهم فلم يسلموا من لسانه فإلى متى؟ ستظل هذه الرواية وأشباهها تحكم الخناق على أفق الحرية الذي فتحه الله للعالمين في محكمات كتابه وإلى متى ستظل موجودة في كتبنا التي يفترض فيها أن تكون كتب هداية لا ضلالة لماذا لا تحرق؟ ويحرم شرعا الاحتفاظ بها وتداولها اليست هذه الجرائم الاخلاقيه بدعه مفترات على رسولنا الكريم فلم لا يطالب المنتمون لرسالته اماتتها ان مرويه التحريض على السب والبهتان محض افتراء على الطاهر الامين صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وهي تدنيس للدين وقيمه وتوحيش للأخلاق وعار على قائلها وداسها وناقلها والآكل بها عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة دون أن ينقص من أوزارهم شيء وقال الله من بدعة وضلال هذه المرويات التي تهتك عصم المجتمعات وتثير ضغائن النفوس وتمنح مرضى النفوس حرية العبث بالأخلاق السماوية بسم الله ورسوله والطيبين من آله الطاهرين وصحابته المنتجبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته